0: Aleluia! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém, irmãos? Eu sou parte desse milagre de Deus na, na vida da minha família, na vida da minha esposa, da minha filha. Então, o Deus que nós servimos realmente não é um conto da carochinha. Ele é real, Ele vive, Ele opera milagres, Ele transforma realidades. Que maravilha fazer parte da Igreja de Jesus, esse povo que se reúne aqui dominicalmente e de casa em casa. E ontem aqui foi um momento maravilhoso, e acho que estava espalhado pela cidade, o encontro de líderes e facilitadores da Igreja de Jesus. Quem estava lá? Reunido com o povo de Deus. Amém. é oportunidade de sermos instrumentos na vida de pessoas. Né? E nós acabamos de terminar uma série muito especial em Filemon, onde Deus trouxe ministração ao nosso coração sobre o perdão, sobre a graça de Jesus, sobre a necessidade de voltar e restaurar, né? ah, fazer reparações. E nós tivemos aí três domingos com o pastor Armando, maravilhosos. E agora, no último domingo, uma pausa, com uma palavra poderosa sobre o amor na prática com o nosso irmão Lucas, e agora recomeçamos uma série, nós abrimos a série hoje, Mulheres Notáveis. Vai ser um tempo muito legal, muito precioso, para refletir nesse mês de março o papel da mulher na família, na sociedade, no lar, papel esse descaracterizado e desconfigurado por algumas ideologias que tem ofuscado, tem tirado a mulher do seu lugar, que a meu ver é um lugar maravilhoso E, a meu ver, é o equilíbrio do lar. Detalhe esse que Paulo, quando ele escreve aos Efésios no capítulo 5, quando ele começa a falar da família, ele começa falando: vós mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Ele não começa com o homem, interessante, né? Ele diz que é, tudo começa com a mulher, a mulher que sabe se submeter. E nós vamos falar exatamente sobre isso hoje. Esse papel da mulher na família, na sociedade, que não é um papel de subserviência. Não é um papel de ser dominada, mas a palavra, a ideia de submissão é a ideia de andar junto com seu marido, debaixo da mesma missão, né? Submissão no latim, mas a, a ideia é que esse esse movimento em prol de igualar os direitos da mulher, tem trazido certo desequilíbrio sobre o seu papel dentro da família. Exatamente sobre isso que vamos falar. Gente, é, para falar de mulher, não tem como começar hoje pela manhã sem trazer um pouco o movimento feminista. Né? E aqui, longe de dizer que eu, nós temos a verdade, mas algumas reflexões em torno do movimento feminista para adentrarmos o tema, a mulher notável que vamos trabalhar hoje pela manhã, que é Sara. Vamos falar sobre Sara, o exemplo de uma mulher que sofreu uma dificuldade, e nós trouxemos aqui o testemunho da minha esposa, a luta com a infertilidade. Né? A luta com um problema dentro da família e o desdobramento disso daí. Agora, veja, o mundo bíblico apresenta-nos uma sociedade patriarcal, uma sociedade onde o homem é o cabeça da tribo, do clã, da sociedade, do grupo social. Mas nós entendemos que, no mundo, o feminismo surge, no final do século XIX, com uma luta pela igualdade dos sexos. Né? A mulher, no século XIX, era considerada o sexo frágil ela era responsável apenas pela educação dos filhos, né? era a mulher do lar, aquele lema que há poucos, há poucos dias nós, quer dizer, há poucos anos nós conhecemos, né? a, a, a mulher do lar recatada, era essa versão da mulher do século, do século XIX. Porém, a Revolução Francesa, em 1789, apresenta-nos uma necessidade de luta por direitos. Surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, liberdade, igualdade e fraternidade. Não muito distante, dois anos depois, em 1791, Olímpia de Gouges, uma feminista, ela cria também a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Na busca por direitos iguais, mesmas oportunidades sociais, mesmos direitos na profissão, né? Nós, por exemplo, assistimos hoje as mulheres em todas as profissões, né? Não tem mais profissão de homem, profissão de mulher. Tem mulher dirigindo ônibus, tem mulher dirigindo uma empresa, né? E do ponto de vista às vezes da cognição e da formação, elas são muitas vezes muito mais capazes do que nós homens. Estatisticamente no Brasil, as mulheres estudam mais que os homens, vocês sabiam disso? É, por exemplo, a média de estudo, uh, por exemplo, de um homem é cerca de 8, 6 a 8 anos, das mulheres, 12 para 13 anos. As mulheres estudam mais que os homens, as mulheres, inclusive dentro da igreja, elas se envolvem muito mais do que os homens no serviço, né? Detalhe, se fizéssemos uma pesquisa aqui da porcentagem de homens e mulheres, as mulheres iam da, ganhar de longe. Né? O fato é que, além disso, além dessa luta por direitos iguais, houve um problema. No século XIX, com a, Revolução, com a Revolução Industrial, a mulher teve que sair de casa, gente. E ela teve que assumir papéis profissionais. Ela deixou lá ela deixou o cuidado com os filhos e ela foi para a fábrica. Ela foi começar a trabalhar para ajudar no sustento da sua casa. Óbvio que isso foi necessário, porém, a profissão se tornou mais importante do que o cuidado com a casa, com o lar, com a família, com o esposo. E aí, associado a algumas ideologias marxistas, algumas mulheres, ao longo do século XIX e do século XX, vêm delineando o movimento feminista, do tipo o ícone Simone de Beauvoir, com o livro é, O Segundo Sexo, escrito em 1949, no qual ela diz que ninguém nasce mulher. A mulher se torna mulher. Ou seja, na verdade, é uma perspectiva para a abertura do discurso sobre a ideologia de gênero. Mulheres e homens diante de Deus. No Brasil, a escritora Nízia Floresta Augusta, né, detalhe esse, Nízia Floresta é uma cidade do Rio Grande do Norte, né, foi dada ah, pelo nome dessa, dela, ela criou uma escola para meninas, porque até então não existia escola, educação para as mulheres, detalhe isso, gente. As mulheres não tinham acesso à educação, a partir, então, de Inísia Floresta, nós vamos ter uma criação de escolas no Rio Grande do Sul, uma escola no Rio Grande do Sul e uma no Rio de Janeiro, para educar as mulheres. E, por fim, nós temos ainda, no século XXI, né, nosso recente século XXI, o desafio da luta pelas mulheres, pelo direito da mulher, da sua, da, do cuidado com o seu corpo, da sua integridade social, e aí, em 2006, nós tivemos a criação da Lei Maria da Penha, conhecida por nós, face ao feminicídio e tantos crimes contra a mulher. Porém, é, 15 anos depois, o ano passado, em 2021, estatísticas do Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva, é, recomendado pela ONU Mulheres, apresenta que, 15 anos depois da criação da Lei Maria da Penha, nós temos 86% de aumento no feminicídio no Brasil. Ou seja, ainda muita luta em torno dos direitos da mulher. Porém, a palavra de Deus vai nos trazer nessa manhã que a mulher tem um papel importantíssimo. Não que ela deva abandonar a sua profissão, a sua carreira, não. Obviamente que não. Nós temos aqui mulheres trabalhadoras na Igreja de Jesus, mas a inserção do papel da mulher no mercado de trabalho tem trazido defasagens, nós entendemos, no contexto do lar. E nós vamos falar hoje pela manhã do exemplo de Sara, que traz-nos uma reflexão sobre isso. Mulheres e homens são iguais diante de Deus. Paulo fala isso, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher. Diante de Deus, mulheres e homens são, são iguais. Amém, gente? Porém, segundo a palavra de Deus, funcionalmente, mulheres e homens têm diferenças de papéis dentro de casa. E vamos falar isso hoje aqui. E o texto que eu quero trazer para a nossa reflexão está em 1 Pedro, no capítulo 3, versos 1 a 6, para que a gente possa fazer a nossa reflexão. Quem quiser abrir o seu tablet, seu celular, sua sua Bíblia de papel, né? está difícil hoje Bíblia é, no papel, mas qualquer uma a gente vai ler hoje aqui. Então, 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 a 6, vai estar no telão. Diz assim o apóstolo Pedro, assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crer na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não procure dizer nada, porque ele verá como você é honesta e respeitosa. Era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, que eram dedicadas a Deus e que punham sua esperança nele. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu Senhor. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Igreja de Jesus reunida, teu povo, tua igreja, tua noiva, famílias representadas, homens, mulheres, diante da tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa série, nós abrimos essa série hoje, pedindo que o Senhor traga-nos o resgate do papel da família, do papel da mulher, do papel da vida, no contexto da Igreja de Jesus e que isso traga espraiamentos para a sociedade, para o bairro que nós vivemos, nossas famílias. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler foi escrito pelo apóstolo Pedro, por volta do ano 60. É, ele estava provavelmente preso né, é, em Roma, sobre é, o domínio de Nero. E a igreja estava sendo perseguida. Pedro fala sobre o sofrimento da igreja de Jesus e a perseguição de Nero. Interessante nós considerarmos o papel da mulher aqui no contexto da igreja, da igreja de Roma. A igreja de Roma era uma igreja de, é, miscigenada, vamos assim dizer, né, de judeus e de gentios. Porém, no ano 48, com a perseguição de Cláudio, ah, os judeus foram expulsos né, de Roma e a igreja de Roma se torna uma igreja de predominância gentílica. Ou seja, pessoas que não eram judias ou não eram judeus. Era uma igreja é, basicamente gentílica, de proporção maior de gentios. E aí estava acontecendo um problema com as mulheres na igreja de Jesus, em Roma, em que elas estavam preocupadas demasiadamente com a exterioridade, com a beleza, e nada contra as mulheres aqui se preocuparem com a beleza, amém, gente? E vocês sabem que a indústria da beleza é uma das que mais cresce no país, as duas indústrias que mais crescem no país, a indústria pet, que a pandemia não derrubou, inclusive a indústria pet cresceu na pandemia, né? porque você está em casa, você precisa fazer alguma coisa, e uma delas é cuidar de um animalzinho, não é não? Principalmente quem não tem filhos. Aí acaba criando um animalzinho para né, passar o tempo, desenvolver a afetividade. Além da indústria pet, a indústria da beleza. É a segunda que mais cresce no país. E as mulheres, na época de Pedro, estavam demasiadamente preocupadas com o salão de beleza, com a necessidade da exterioridade, né, com o cordão que vai usar, e o apóstolo Pedro diz, não tem problema isso. Algumas pessoas pegam esse texto para dizer que a mulher não pode cortar o cabelo, né? que a mulher não pode ir para o salão, nada disso. Faça isso, vá fazer suas unhas, as irmãs em Cristo aqui. Né? Vá fazer seu cabelo, vá fazer aquela chapinha maravilhosa. não é? O problema é que em dia de chuva não vai funcionar muito. não? É não? Mas vá cuidar do seu corpo, faz parte. O corpo é templo do Espírito. Mas Pedro está destacando o fato de que é mais importante que a mulher se preocupe com a interioridade do seu caráter e do seu cuidado com a família do que se preocupar demasiadamente com a exterioridade do corpo. Nós assistimos o culto à beleza, gente. Não que seja ruim, não, mas isso tomou lugar do caráter. A estética tomou o lugar da ética. A estética tomou o lugar do caráter, e Pedro resgata isso e traz à tona o exemplo de Sara. Eu queria trazer hoje pela manhã a síntese do que eu é, me proponho a falar com vocês, que nasce da reflexão sobre a vida de Sara. A graça de Deus transforma nossas debilidades pessoais em instrumentos de cura para pessoas. E Sara tinha uma debilidade, a debilidade de Sara era o seu grande problema, era a sua grande luta, que era a infertilidade, isso era uma desgraça para uma mulher na época do Velho Testamento, você não poder gerar outra vida, inclusive os judeus, eles acreditavam que eles eram eternos, né? Não havia o conceito de eternidade no Velho Testamento, mas a eternidade de uma pessoa, de um homem, de uma família, era a perpetuação da espécie, a reprodução de filhos. Eu perpetuava o nome da minha família através dos meus filhos. E uma mulher infértil era uma mulher que não teria memória, era uma mulher que estaria ao longo do ostracismo, amaldiçoada, sim, então, em face essa luta de Sara, que pode ser a luta de vários de vocês, foi a luta da minha esposa, foi a nossa luta. Mas a despeito disso, você pode ter outra luta, outra infertilidade, talvez, na sua vida. Mas saiba, nessa manhã, Deus não desperdiça nenhuma dor em nós para gerar o riso através de nós. Amém, gente? Deus não desperdiça nenhuma dor nenhum choro, nenhuma lágrima que você derrama, porque ele vai usar isso para gerar o riso em outros. E nós vamos trabalhar essa temática a partir de três blocos aqui. O primeiro bloco, vamos pensar sobre a incredulidade que leva à precipitação. Sara tinha um problema, que era a infertilidade. E ela não conseguia acreditar na promessa de Deus que geraria a vida do seu ventre. E a sua dor, a sua luta, a levou à precipitação. A tomar atitudes desnecessárias face o imediatismo. né? Nós somos assim. Vamos ao texto, Gênesis capítulo 16, verso 1 a 5. Leia comigo o relato. Sarai, a mulher de Abraão, não tinha dado filhos. Um dia Sarai disse a Abraão, já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, ela culpa a Deus, tenha relações com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, a Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abraão, por sua culpa Agar está me desprezando. Veja, irmãos, uma situação aqui que revela o contexto da época. Na arqueologia bíblica, os tabletes de Marinuse apresentam esse tipo de cultura. Quando uma mulher não poderia ter filhos, na época, ela alugava uma barriga, né? Então, uma barriga de aluguel de uma escrava, de uma concumbina, e aquela mulher teria relações com o seu marido e ele geraria um filho, e esse filho seria um filho legítimo da mulher infértil. Mas veja a Sara nessa situação, ainda Sarai, né? nós vamos ver que o nome dela vai mudar. Mas veja primeiramente o fatalismo na vida de Sara, no verso 2. Ela diz, já que Deus não me deixa ter filhos, ela culpa o Senhor do seu problema. Ao fatalismo não há solução e Deus é o culpado. Quantos de nós fazemos igualzinho a Sara? Já que Deus não me deu o meu namorado, já que Deus não me deu o meu marido, já que Deus não me deu o meu filho, ele é o culpado. Nós costumamos culpar o Senhor. Deus é culpado do mal no mundo. Deus é culpado da minha infertilidade e eu fico orando e procurando respostas. Assim foi o exemplo de Sara. Assim é o exemplo da gente quando nós focamos demasiadamente a nossa vida nos nossos problemas. E cada um de nós aqui hoje pela manhã veio com um problema na mente. Uma luta, um problema, uma quebra financeira, um, um desatino familiar, um familiar que está dando trabalho nas drogas, quem sabe, você mulher, principalmente as mulheres sofrem muito isso, um filho nas drogas, um marido alcoólatra, e você começa a orar e dizer assim, Senhor, já que o Senhor não faz, já que o Senhor não age, e nós achamos que Deus tem que agir do nosso jeito, na nossa, na nossa, da nossa maneira de, de dizer para Ele. Às vezes nós queremos colocar Deus no nosso lugar. Nós queremos ser o Senhor e nós colocamos Ele como servo. O fatalismo. Mas o fatalismo conduz, sabe o quê? A uma atitude humana como solução. Verso 2 ainda. Já que Deus não age, talvez assim eu tenha um, uma solução melhor. Nós brincamos de ser Deus. Você começa a dizer para Deus o que Ele deve fazer na sua vida. Você começa a dar as soluções para Deus, já que Ele não está nem assim, tão preocupado comigo, Ele tem tanta coisa para se preocupar, né? não é não? Nós queremos dar soluções para o Senhor. E talvez nessa semana você tentou dar algumas soluções para Deus para os seus problemas possivelmente insolúveis. Nós somos assim. Sara fez isso. E por fim, depois de culpar a Deus, diante de um fatalismo, o verso 15 é o momento crucial é a transferência da culpa. E Sara culpa Abraão da sua infertilidade. Por sua culpa, não é? E ainda mais por sua culpa, eu estou tendo problemas com essa escrava. A transferência da culpa. Quando nós entramos nesse ciclo do fatalismo, já que Deus não faz, entramos no processo de criar uma situação humana para resolver, e aí quando dá errado, o que, que nós fazemos? transferimos a culpa. Essa é a síndrome do Éden, gente. Olha ali. ó. Quando Deus chama Adão, quem foi que fez aí a primeira besteira? Adão é chamado, primeiramente, como cabeça do lar. O que, que você fez, Adão? Você cuidou da sua mulher, você pastoreou o coração dela. Ele rapidamente diz, não, senhor, na verdade, a questão foi o seguinte, eu comi o fruto que ela me deu. E, na sequência, Eva diz, não, na verdade, não fui eu o culpado, foi a serpente. Então, desde o Éden, nós temos uma, o que eu chamo da síndrome da transferência da culpa. Nós não conseguimos reconhecer que nós erramos. E algumas coisas erradas que estão dando na nossa vida, quem sabe, recentemente, culpa nossa, nós estamos buscando alguém para culpar. O marido, o pai, o filho, o patrão o tio, o pastor, a igreja, o GR. O GR não se preocupa comigo, irmão, eu estou com um problema lá em casa. Eles não estão nem aí, eles não ligam para mim. Mas você já disse, você abriu a, a sua vida, você falou, porque muitas vezes nós reclamamos de coisas que as pessoas não nos ajudam, mas nós não abrimos a vida. Nós não colocamos o coração para fora. E aí a gente acaba transferindo a culpa para tudo e todos. Em nome de Jesus, vamos mudar isso. Vamos refletir pela manhã o que é que temos feito diante de Deus com a luta que nós carregamos. Nós acreditamos que Deus não está fazendo. Nós achamos que Deus está parado, que Ele está inerte, foi isso que Sara fez. E a gente acaba dando um jeitinho e fazendo as coisas precipitadamente. E a gente começa a agir pelo imediatismo. Você se identifica, irmão? Com o imediatismo? Todas as, as ações imediatistas da nossa vida, sem reflexão, ações movidas pela emoção, elas têm muita chance de dar errado. Elas têm muita chance de nos levar a outros problemas. Então, se você está passando um problema na sua vida, mulher, você tem uma luta na sua casa, não tome decisões precipitadas. Olhe a Deus, peça ajuda aos seus líderes, a pessoas com maturidade na fé, para que você tome a decisão correta. Amém, gente? No segundo momento, nós vamos ver a mudança de nome e a identidade de Sara serem mudadas. Vejam, o texto do capítulo 17, verso 1 e 2, diz o seguinte. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E disse, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a você, eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Depois, Deus disse a Abraão, de hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações e haverá reis entre os seus descendentes. Maravilha. O nome de Sara foi mudado. Engraçado que o nome na Bíblia, ele é dado em face da possível vida ou da, do possível caráter do sujeito. Né? A gente vê Isaú, por exemplo, e Jacó, a história de Isaú e Jacó. Quem saiu primeiro enganando? O pai disse, ele vai ser Jacó, ele vai ser enganador. Né? Então, o nome na Bíblia revela o caráter. Sarai, do hebraico, quer dizer minha princesa, o pai de Sarai, Naô, olhou para ela e disse, essa é a minha princesinha, Sarai. Uma menina criada para a família, para o pai. Mas quando Deus muda o nome de Abraão, de pai exaltado, Abraão, para Abraão, Pai de multidões, Deus começou a fazer a obra na vida do marido de Abraão. Mas faltava Deus fazer a obra na outra metade. Porque quando Deus faz a obra, Ele faz a obra completa na família. Amém, gente? Deus faz a obra completa. Ele toca na vida de Abraão. Transforma o Pai exaltado em Pai de multidões. E transforma agora Sarai em Sara. Ela deixa de ser minha princesa para ser a princesa de, de uma nação, ou de várias nações. E Deus faz da família de Abraão a família da promessa. Dos descendentes de Abraão, Paulo diz em Gálatas capítulo 3, verso 8, que da descendência de Abraão haveria o descendente, que seria Jesus, o Messias. Então, nesse sentido, Deus muda a identidade dela, transforma ela de uma mulher que vivia para si, princesa para si, para ser uma princesa para muitos, para uma grande nação. E é assim que Deus faz na vida de uma mulher, gente. Às vezes ele começa a obra no marido, né? e toca na esposa. Às vezes ele toca na esposa para depois tocar no marido. Aqui a família começou com Abraão. A restauração de Deus começou com Abraão. E Deus, nessa manhã, talvez está começando a restauração na sua vida. Marido, mulher, transformando você, tirando você de um propósito único da sua vida. Viver para si, para viver para Deus, para ser uma mãe de várias nações, para abençoar vidas, para tocar em pessoas. No seu vizinho da direita, no seu vizinho da esquerda, no seu condomínio no seu bairro, na sua rua. Nós falávamos ontem, na reunião com os grupos aqui de IGR, e eu moro em Messejana, a gente estava junto com o pessoal de Messejana, e uma irmã contou o caso de um problema que sofreu de violência na sua casa. E, de repente, naquele momento, ela não conhecia nem o vizinho da direita nem da esquerda. Aquela situação do bairro de violência abriu o debate para sair da zona de conforto da sua própria casa. Daqui a pouco, ela começa a falar com um, com dois, com três, pede o baixo assinado de um, de dois, de três, para a melhoria da rua, do bairro, das condições de vida, de saneamento básico. Daqui a pouco, ela vai fazer um GR na casa dela, vai chamar a vizinhança. E, assim, Sarai se transforma em Sara. Alguém que vivia para o seu próprio mundo, na sua casa, abre a sua casa para alcançar outros. Amém, gente? Deus está querendo nos chamar. Pare de olhar para o seu próprio umbigo. Pare de olhar... Mulher, pare de olhar só para a sua infertilidade, para a sua dor, para a sua luta. Abra o seu coração e veja que há pessoas com problemas maiores do que o seu. Quando a gente olha para o vizinho... A gente vê, Ixi, eu estou é bem, não é não? Tem gente pior do que eu, tem gente com outras lutas, tem gente no leito de morte, tem gente na UTI agora, e nós estamos aqui com saúde, muitas vezes reclamando daquilo que Deus não fez. Ao invés de celebrar aquilo que Deus tem feito, celebrar e adorar hoje pela manhã, ele está nos fazendo olhar para a Sara. Tire os olhos do seu próprio problema. Comece a adorar, comece a servir. Interessante o testemunho aqui nosso da nossa família. Quando a minha esposa, que assim é a, a mulher é que sofre mais essa coisa da infertilidade, né? eu sofria também, mas eu acho que isso era muito mais forte nela. Mas quando ela disse assim: "Não quero mais nem filho da barriga nem da adoção", ela descansou em Deus. Começou a servir, começou a orar, começou a participar do GR, da vida, da igreja. Ela esqueceu dos problemas. E quando a gente esquece os problemas, a gente solta é, essa, essa coisa nossa de, de querer ser Deus, sabe? Você começa a olhar para Deus, começa a adorar, começa a servir, o seu coração está livre. E, de repente, você percebe Deus começando a agir quando você entrega tudo na mão dele. Amém, gente? Quando você descansa, você diz, está na tua mão, Senhor, de verdade. E ele começa a agir, ele começa a fazer, ele começa a trazer respostas de onde não tem. Assim foi com Sara. E aí nós entramos no terceiro momento da nossa reflexão hoje pela manhã, que é a graça que mobiliza a obediência no horizonte da promessa. Capítulo 21, versos 1 a 8, de Gênesis. Acompanhe comigo no telão. Momento agora do desfecho da história. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. <risos> o menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. E Abraão pôs nele o nome de Isaac. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Olha aí, irmão, 100 anos. Então Sara disse, Deus me deu motivo para rir. E todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? Olha só, minha princesa se torna a princesa de todos, princesa para todos, mãe de nações. Veja, no verso 6, eu gostaria de destacar a expressão, Deus me deu motivo para rir por isso o nome de Isaac gente, Isaac significa riso para uma mulher que vivia o pranto da infertilidade Deus lhe dá um, no, um filho cujo nome seria Isaac talvez nessa manhã você tenha trazido alguma dor aqui pela manhã, uma lágrima mas o senhor quer lhe dar motivos para rir hoje pela manhã Amém, gente? E motivos para rir pode não ser a solução do seu problema hoje aqui. Motivos para rir pode ser que você compreenda que a alegria do Senhor é a sua força. Como dizem em Provérbios 10, 28, o, justo, o que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. Provérbios 15, 13, o coração alegre aformoseia o rosto. Mas pela dor do coração o espírito se abate. Eu costumo dizer que Jesus não tem filho feio. Porque o coração alegre, formoseia o rosto, gente. Jesus está cheio de filho bonito aqui. Lindo de Jesus. Amém? Porque essa alegria, gente, vem de dentro para fora. Não é uma alegria porque o mundo está bem, porque ele está em caos. Vivemos uma guerra. Não está bem no mundo, não está bem no Brasil. Vivemos uma luta política, duelo entre cores partidárias para uma futura eleição nesse ano. Problemas no nosso município, as facções, as guerras, no nosso bairro, na nossa rua, na nossa casa. O doente o enfermo da UTI. Se nós acharmos que a nossa alegria vai vir quando tudo isso se resolver, estamos equivocados. Esse não é o cristianismo. O cristianismo é Deus em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança de um dia novo hoje. Amém, irmãos? Aleluia! Cristo em mim. Cristo em nós. Mulher, qual é o teu problema hoje aqui? É um marido grosso? É um marido tipo seu longa, né? É um marido bravo? Amém, gente? Mulher, coloca ele na mão de Deus. Ora, Deus, serve a Jesus naquilo que é possível. Se envolve com o G.E., Abre a tua casa. Falávamos essa semana aí, das mulheres do meu GR, chama as vizinhas para um café na tua casa. Só para tomar café, sabe? É bom demais, não é não? Sou amante de café, as mulheres também é. Mulher precisa disso aqui para se reunir, não é? Vamos lá para a minha casa, para falar de Jesus. Abre a tua casa. Você vai ver que quando você abre a sua vida para amar Jesus, para amar o outro, o seu problema fica bem pequenininho. E Deus começa a ver que o teu coração está cheio de Jesus. Está cheio da presença dele. E você começa a olhar aquele problema, não como um problema, mas como um instrumento de crescimento espiritual. Paulo tinha um espinho na carne e ele orou três vezes. Senhor, tira de mim. Senhor, tira de mim. Senhor, tira de mim. E Deus disse, não. Muitas vezes a resposta de Deus não será sim e nem não. A resposta de Deus será o alento de que a graça de Deus nos basta. A graça de Deus vai conosco. Tem coisas que nós vamos levar da nossa vida, gente, até o dia que partirmos para o Senhor. Se eu for depender da solução de sair da minha vida, eu não vou ser feliz nunca. Eu vou ser um profundo murmurador. Alguém que olha para o reto projetor e diz, a letra. Ó. Eu vou ser um detetive do inimigo, encontrando coisas na igreja de Jesus, na família, para reclamar, como diz o cearense, para budejar, não é? Então, Deus está nos chamando hoje aqui. Abra o seu coração, que pode estar em pranto, para experimentar o riso de Jesus. Isaac pode vir na tua vida hoje pela manhã. Friedrich Nietzsche, filósofo ateu da pós-modernidade, disse uma coisa interessantíssima. Perdido seja para nós aquele dia em que não se dançou nem uma vez. E falsa seja para nós toda a verdade que não tenha sido acompanhada por uma risada. Deus está nos chamando hoje para o riso, para a dança, como diz Fernando Sabino, que a queda é um passo para a dança. Se você caiu essa semana, pode ser um passo para uma nova dança, feliz com Jesus. Abra o teu coração, abre o teu sorriso hoje aqui. Tira a murmuração da boca, tira a reclamação, para de reclamar com a sua mulher do que ela não fez. Celebra a Deus aquilo que ela fez, gente. Amém, gente. Tu chega em casa e diz assim. Rapaz, tu fez hoje a minha merenda que eu acabei de chegar? Você já chega exigindo coisa, irmão. Chega, abraça a mulher, abraça o filho, pergunta como foi o colégio. E para de chegar em casa despejando os problemas do teu trabalho. Amém, gente? Para de chegar emburrado em casa. A mulher recebe melhor o marido. Se puder, toma um banhozinho, né? Para não ficar com um cheiro de cesteia, não é? Recebe, abraça. Dá um copo d'água. Experimenta gerar no outro riso um dia sem risada, sem alegria. É um dia perdido de Nietzsche. E verso 6, quando você experimenta esse riso na tua vida de Jesus, essa alegria da tua casa, da tua mesa, ela transborda para o outro. Verso 6, e todos os que ouvirem essa história, gente, vão o quê? Vão rir comigo. A tua alegria vai ser a alegria que vai atingir o outro. A alegria da tua casa, as pessoas vão ver quando as portas da tua casa estiverem abertas, o outro que está brigando do lado, está maltratando a mulher, é um lar pesado, ele vai ver que na casa do crente em Cristo tem alegria, tem sorriso, tem paz, tem problema sim, porque o riso não vai afastar o problema, gente. O riso vai nos ajudar a superar o problema, porque a alegria de Jesus está em nós. No mundo nós vamos ter aflições, disse Jesus. Mas eu tenho que ter o quê? Bom ânimo. Porque Jesus venceu o mundo. Tira um pouco os seus olhos das relações internacionais, Putin. A gente assiste 24 horas de Putin, não é? Tira um pouco os teus olhos das últimas notícias do governo do Estado. Do município. E reflete: quanto tempo eu tenho dedicado a experimentar a presença de Deus que gera o riso em mim. Quanto eu tenho sentado à mesa para falar de mim, para falar da vida com os meus filhos. Para brincar, para sentar com eles. Eu estou preocupado demais que eu não tenho tempo. Eu tenho a viagem da semana. Vai ser sábado, mas eu estou preocupado hoje, segunda-feira. A nossa alegria pode ser um instrumento de alegria para outros. Como na experiência do cego, gente. Em João capítulo 9, verso 25. Jesus entrou na vida daquele cego. E o seu testemunho é esse. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era triste, agora eu sou alegre. Eu não tinha perspectiva da vida, hoje eu tenho uma perspectiva da vida, é Cristo Jesus na minha vida. Eu era abandonado, agora eu tenho uma família, a família de Jesus, o meu GR querido. E acima de tudo a esperança da vida eterna de que um dia esse, esse sistema político-econômico, ele vai se desfazer e vai se desintegrar para uma nova ordem em que Cristo será o Senhor, poderoso. E os reinos da terra serão do Senhor Jesus. Gálatas capítulo 4, versos 22 e 23. Abraão teve dois filhos. E aí o Novo Testamento relata essa história de Sara, de uma escrava chamada Gá, e o outro de uma mulher livre, Sara, o filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Deus tem feito promessas à nossa igreja, irmãos, à nossa vida. Deus tem levantado a nossa igreja num tempo de caos um tempo de situação de desequilíbrio mundial, nacional, estadual e municipal. Mas ele tem aproximado a gente da palavra de Deus. Por isso essa série se abre hoje aqui, e nós, e o pastor Amando, os pastores dessa igreja, valorizam a palavra de Deus na mão do povo de Deus. Palavra de Deus que enche a minha vida, palavra de Deus que é o martelo que esmiuça a penha que me trata, que me mostra quem eu sou. Palavra que é o espelho, que revela as minhas debilidades. E palavra que me anima. Palavra que me dá direção para uma, uma vida de alegria na presença de Deus. Que promessas você precisa ser relembrado hoje aqui? Isaac é o filho da promessa, o filho do riso. Sara e Agar. Sara, mulher livre. Agar, escrava. Sara, o filho gerado pela promessa H, gerado pelo homem. H representa a lei e Sara, a nova aliança. Essa mulher estéril foi a mãe da nova aliança. Amém, gente? A esterilidade de Sara foi o instrumento para que Deus prometesse o milagre e dele viesse a possibilidade de Cristo, a nova aliança. E nesse sentido, Deus não desperdiçou a dor de Sara, porque Ele não desperdiça nenhuma dor. Ele não desperdiça a sua, Ele não desperdiça a minha, Ele não desperdiça as lágrimas que eu derramo diante de Deus ao longo do meu dia, quem sabe no chuveiro, para você não mostrar para ninguém que está chorando, ou no seu travesseiro. Porque Romanos capítulo 5, verso 3 a 4, me mostra qual é o lugar do pranto na minha vida. Paulo diz, não só isso, mas também nos, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e um caráter aprovado, a esperança. Eu só posso ser uma pessoa cheia da esperança de Jesus. À medida que eu tenho um caráter aprovado, e que eu desenvolvo a perseverança na tribulação, eu só vou aprender a ser esperançoso quando eu aprender a viver um dia de cada vez vencendo as minhas lutas e tribulações diárias. E aí Deus vai aperfeiçoando o meu caráter. O poder de Deus aperfeiçoado na minha fraqueza. Mas a sociedade tem nos mostrado que nós somos super-homens. Friedrich Nietzsche diz que o cristianismo é para os fracos porque o ideal da sociedade deve ser formar o super-homem. Vai na contramão daquilo que Jesus diz, porque quando nós, nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes. Deus não desperdiça nenhuma dor, sofrimento e lágrima. Ele está muito mais comprometido em mudar, moldar o nosso caráter e produzir em nós o evangelho da fé do que em simplesmente resolver nossas questões circunstanciais. Madison Barreto, do livro Eu Não Perdi Minha Fé. Deus está muito mais preocupado com o propósito de, dEle na nossa vida do que resolver nossos problemas circunstanciais. Deus não é um, uma, um gênio da lâmpada, Ele não é Aladim para resolver seus problemas como um passe de mágica. Mas Ele diz, eu estarei convosco até os confins da terra. Eu vou estar com você. Essa é a promessa, irmão. Glória. Aleluia. E depois que o riso experimentado por você for transbordado na vida do outro, você vai poder dar o depoimento, como minha esposa deu hoje aqui. O experimento de riso. E o experimento de Sara. Nós cantamos como Kleber Lucas depois que a gente passar por isso quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri mas você vai poder falar do seu sofrimento e também da sua alegria e para ir caminhando para o nosso desfecho hoje aqui, já queria chamar a banda à frente algumas lições alguns aprendizados com a vida de Sara para a gente concluir primeiro aprendizado gostaria que vocês lessem comigo vamos juntos um, dois, três. Não sejamos incrédulos e precipitados diante das promessas de Deus. Tudo tem seu tempo e modo. Esperar em Deus é? Tudo tem o tempo e o modo. Se for no tempo certo e no modo errado, vai dar errado. Se for do modo certo e no tempo errado, vai dar errado também. <risos> Desculpe. Tem que ser do tempo e do modo de Deus segundo aprendizado Deus muda a nossa identidade em Cristo éramos inimigos hoje somos amigos e desfrutamos de sua presença somos chamados para deixar o, so, o choro solitário para viver o riso coletivo através de relacionamentos saudáveis coisa linda Deus quer tirar você do seu choro solitário para levar você a experiência comunitária do riso coletivo saia do seu lugar de choro sozinho sem ninguém para a família de Jesus para o abraço do UGR para o abraço de pessoas que amam a Deus e querem caminhar com você através de relacionamentos saudáveis e por fim gente vamos ler Aprendizado número 3... A graça de Deus... Mobiliza o nosso coração... Para a obediência... No horizonte... Da promessa... Você pode dizer hoje aqui... Senhor, eu não consigo... Tem essa dor que está sufocando o meu peito aqui... Há tantos anos... É a minha infertilidade... É o desemprego da minha, do meu marido... É um familiar que não... Não conhece Jesus... É o desemprego, é tanta coisa. Mas o Senhor está dizendo: você pode não conseguir, mas a minha graça te basta. Basta um sinal de para Deus eu quero, Senhor, eu quero experimentar o riso na minha vida. Eu quero sair do choro individual para o riso comunitário com a igreja de Jesus. Aí a graça de Deus vai começar uma obra na sua vida igual distinto. A graça de Deus que transforma-nos de dentro para fora. Amém, gente? E nesse momento, para concluir nossa mensagem, eu gostaria que nós cantássemos que Jesus é a cura. Ele, o Senhor é a nossa cura. Para que a gente possa terminar com a oração, então. Vamos cantar juntos com a banda que o Senhor é a nossa cura. Você vai meditando aí no seu coração na experiência de Sara. Aleluia! Aleluia, Senhor. O seu coração ainda aí, adorando a Deus. A palavra de Deus nos trouxe hoje pela manhã. No exemplo de Sara, Deus quer nos tirar do nosso choro individual. Para nos colocar no ambiente do riso coletivo. Do riso comunitário. E Deus me faz, traz ao coração de fazer o apelo dois tipos de convite hoje aqui primeiramente é o crente em Cristo Jesus a você irmão que conhece Jesus mas tem trazido na sua caminhada uma dor, uma luta um choro individual lá do seu travesseiro que você não tem conseguido conviver está sendo difícil, está sendo doloroso quem sabe um luto, quem sabe uma enfermidade quem sabe o desemprego, Deus conhece o seu coração. Eu queria te convidar em Cristo Jesus, irmão, a ficar em pé, que a gente quer orar por você. Você que tem vivido essa luta, esse, esse choro individual. E aqueles que não conhecem Jesus, que tem carregado esse vazio, essa dor no coração, essa perspectiva de qual é a razão da minha existência, por que, que eu sinto, às vezes, uma dor na minha alma, que eu não sei de onde vem. Essa dor, essa, esse vazio é a ausência de Jesus. A materialização do riso eterno, Jesus. E se você não conhece Jesus, eu queria te convidar aí, onde você está, se tem alguém entre nós que gostaria de experimentar o riso eterno o riso que vem do céu para o seu coração riso esse que não vai eximir os seus problemas mas vai te ajudar a caminhar um dia de cada vez em vitória amém gente? tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? está entre nós e não tem essa perspectiva da vida em Cristo? levanta a sua mão aleluia tem festa no céu mais alguém? mais alguém? quer experimentar o riso, a presença de Jesus, eu gostaria que se pudesse, esse irmão, essa irmã que levantou a sua mão, pudesse nos vir aqui à frente, para a gente orar por você, Amém. e recebê-lo como membro da família de Deus. Agora o choro individual se torna o um riso coletivo, porque aqui, a gente, como igreja, nós choramos com os que choram, mas também nos alegramos com os que se alegram. Amém, gente? é dia de festa na presença de Jesus amém. aleluia vamos orar por esse querido e vamos orar por esses irmãos crentes em Cristo que passam por uma luta por uma dor e que o Senhor traga o alento talvez ele não vai trazer o riso da solução, mas o riso da companhia Jesus vai estar conosco querido Deus te abençoe mais um membro da família de Jesus amém irmão vamos orar por ele recebendo para que a alegria dele seja nossa e que a comunidade de Jesus seja embebida, encharcada da alegria de Jesus nessa semana vamos orar, Pai em nome de Jesus, tua igreja reunida, teu povo os chamados pelo Senhor para viver uma nova vida, para ser um exemplo na sociedade, tivemos o exemplo de Sara hoje aqui Senhor queremos rir com o Senhor Queremos que a nossa experiência de dor possa trazer vida para outros. Usa-nos na nossa casa, usa-nos no nosso condomínio, usa-nos no nosso trabalho, Senhor, para trazer alegria onde o pranto impera, Senhor Deus. Igreja de Jesus reunida, seja um tempo maravilhoso, nesse domingo, na sua casa, com os seus para sentar à mesa e experimentar o riso de Jesus. Aleluia, conforta a tua igreja, Senhor. E recebemos esse irmão em Cristo como membro da igreja de Jesus. A partir de hoje, a sua dor é a nossa dor, Senhor. O choro dele é o nosso, Senhor. Abraça ele com um grupo de relacionamento. Para que ele experimente a graça que vem de Jesus todos os dias. E que a igreja de Jesus seja consolada pela manhã, Senhor. Para uma semana com a Tua Palavra. Uma semana cheia do coração de Jesus. Uma semana onde nós possamos estar com os nossos grupos de relacionamento. Uma semana de transbordamento da alegria... De Jesus, a despeito dos problemas do mundo, do Estado, do município. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe, querido. Amém. Vamos cantar, vamos celebrar cantando com alegria esse final de manhã. Vamos na Ainda paz vamos de Jesus, uma boa semana. Aleluia.